0: 安时 间， 由天安门学
1: 生运动领袖王丹主讲。
0: 这里是中央广播电台台,台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行的是第一个单元，大陆时事评论。在这个单元中啊，我们要谈一谈五四运动。大家知道，这一两天呢，就是五四运动一百周年纪念日。时间真是过得飞快啊！转眼，新文化运动带起的这种启蒙风潮和五四运动带来的学生运动的滥觞，到现在已经都一百年了。那么，因为这是一场学生运动，所以呢，对于“学运”这个词，历来非常敏感的中共啊，可以说，在这个纪念日到来之时，对五四运动这件事，按理说应该是避之唯恐不及的。所以，在这之前啊，我们看到中共官方媒体上针对五四运动的宣传，可以说少之又少。然而呢，你要说完全只字不提，毕竟是五四运动一百周年啊，这个实在是说不过去。所以呢，四月三十号，中共中央就召开了一次纪念五四运动一百周年的大会。当然，按惯例，习近平要做他所谓的重要报告。那么每个报告都很重要啊，所以这也是一次重要报告。然而，习近平的讲话通篇对五四运动的历史、五四运动的内涵，可以说是充满了歪曲、捏造、改写。我觉得啊，说是。对五四运动进行精神强奸，一点也不为过。那么，习近平强奸五四精神，主要体现在两点。第一呢，就是其实举世公认，大家都知道啊，学过历史都知道，五四运动的核心主题是德先生、赛先生，也就是我们说的民主与科学。那么，所谓的爱国主义，其实只是这场运动表面的一个形式。五四运动对于中国发展的意义就在于说，他提出了中国发展的基本的一个方向，那就是民主与科学。但是，习近平在他的讲话中却公然的篡改历史，他把五四精神的内涵总结为不是民主与科学，而是爱国主义。那么，对于民主与科学这个可以说是五四的招牌，几乎是完全抛弃掉。这是他强奸五四精神的第一点表现。第二点，习近平在讲话中啊，他把如何继承五四精神作为讲话一个重点。那么要如何继承呢？他提出的继承方式居然是要坚持党的领导。用他的话说，希望年轻一代能够听党的话，跟党走。我觉得这更是对五四精神的捏造和歪曲。为什么？因为且不说五四运动前后发生的那场新文化运动本身强调的就是青年人要有独立思考和自由意志。这跟什么坚持党的领导的精神可以说完全是背道而驰的。那么最令人不齿的、啊、就是说，五四运动它其实爆发在一九一九年，而中共成立是一九二一年的事情，所以五四运动跟中共没有半点关系。但是中共和习近平呢，却硬是把五四运动和作为坚持党的领导扯在一起，这不是强奸历史又是什么呢？我们知道，五四运动在中国近代史上扮演了一个非常重要的角色。但是中共和习近平却对之进行肆意的歪曲和篡改。这场发生在一百年前的学生运动，到底哪里威胁到中共统治了，以至于习近平和中共要如此无耻的强奸历史呢？我认为啊，这一点值得分析，因为在我看来，这反映了中共以及习近平内心的深藏的一种恐惧。这种恐惧就是对于青年人的抗争精神。以及学生运动的恐惧。了解共产党历史都知道，中共能够打败国民党，在某种程度上说啊，就是因为他善于发动大规模的学生运动，争取到了年轻一代对执政的国民党的反感，才投向了共产党这一边，然后共产党才能夺得政权的。也正因为如此啊，所以其实共产党更清楚年轻一代对于任何集权或者威权统治的这种威胁，尽管。表面上来看，今天中国的90后年轻时代啊，经过多年的洗脑啊、政治镇压等等，他们对于公共事务普遍表现的是漠不关心。表面看来呢，他们对于中共的统治也可以说是百依百顺，没有什么抗争。但是，大家想想看，事实如果真的就是如此的话，中共就不会这么担心所谓青年一代的思想教育了。最近一段时间，因为这个六四三十周年纪念活动的原因啊，我在欧洲、美国一些大学进行巡回演讲。那么演讲过程中，当然有机会接触到一些来自中国的留学生、青年学生。当然，我承认敢于跟我接触的学生所占的比例还是很低的，大部分都不敢来跟我接触。但是我很清楚，他们不敢来跟我接触，那并不是说他们没有好奇心、不想跟我接触，而是不敢。而那些少数敢于跟我接触的学生告诉我说，他们说今天中国的年轻人本来对于习近平没什么特别的看法，好啊坏啊没有那么多，但是在习近平修改宪法、强行修宪、准备要恢复终身制之后，大部分的年轻人基本上都对习近平产生了不满，尤其是习近平表现出来的那种低下的文化水准啊，动不动就念错字啊等等，更是无法得到年轻一代的真心的拥护。前段时间在网络上出现的江苏小哥对中国政治的评论，那么在台湾的交换的大陆学生李家宝批判习近平，以及呢北大和人大月薪等这些学生支持工人权益到深圳举行活动等等，其实这些人，不管江苏小哥、李家宝还是月薪等，都是90后年轻人，他们的出现，我想绝不可能仅仅是孤立啊，就是单独的例子。背后应该反映出了整个年轻时代的这种啊暗潮汹涌的这种情绪上的反应。那么对此，我认为中共当然是心知肚明的。所以，尽管外界大多数人都认为中国不可能再一次爆发青年抗争行动，但是我可不怎么看。而且重要的是，终于有一次我跟中共能够有一点观念一事一致的，就是中共也不相信中国不可能再爆发青年行动。连中共也相信这种可能性是存在的。习近平啊，最近几个月不断的在各种场合强调要加强青年的思想教育工作，甚至提出从幼儿园开始就要进行思想教育工作。你想，这种重视的程度到了这个地步啊，其实已经充分说明了问题。这个问题就是，中共其实自己内心很清楚，他们对青年学生还是不放心的。他们认为中国爆发青年学生运动的可能性还是存在的，这就是为什么他一定要把五四精神进行强奸改写，要把五四精神说成是要坚持党的领导，跟着党走等等，完全篡改历史，主要的目的所在还是希望能够进一步的洗脑中国年轻时代，让他们不要走上五四一代年轻人真正的忧国忧民，然后勇于去表达自己意见的那条路。我们知道。历史上时代的进步，往往其实都是由年轻一代推动的。这里有很多很深刻的原因，历史原因啊，生理原因啊，心理原因啊，社会原因等等，我们就不再去详细的剖析它哈。但是不管怎么样，从历史上看，至少一百年前的五四运动就证明，时代进步往往是年轻一代去推动的。一百年前如此，我想一百年后应该也不会例外。各位听众，由时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元
1: 。我曾经问哥不休，你何时跟我走？可你却总是笑我一无所有。我要给。是笑我一无所有。
0: 那么，延续上次内容啊，我们继续介绍原中国财政部长刘仲藜的一九九四年那一次分税制改革的会议。在他的回忆录中，他讲到，由于及时调整政策，从九月开始，全国财政目标增幅提高了，全年实现增长超过百分之十八。当时的总理李鹏在一次会议上讲说，政策的威力真不小。值得一提的是，在组织实施财税改革的过程中啊。财政部、国家税务总局及时根据实际情况，对原方案呢进行了微调和完善。仅仅1994年第一季度就发出了八十多个文件。刘仲藜说，他当时不禁感叹：“这这千虑，必有一失啊！”有些比较大的政策性调整，他至今呢记忆犹新。比如，小水电企业反映税制改革后增值税负担增加较多，希望能够予以解决。财政部研究就发现，小水电企业和其他企业相比，他们几乎没有进项税可扣。税制改革前，对小水电企业征收的是 5% 的产品税。那么新税制啊 17% 征收增值税，税负的确增加较多，所以根据实际情况对他们进行了调整。此外，改革方案中曾经提出了要取消对农民征收农林特产税，但是很多地方都表示说实施起来有困难。刘仲藜说：“记得有一次，朱镕基曾经告诉他，至少有四个省委书记给朱镕基打过电话反映问题。如果说马上取消农林特产税，地方财政，特别是农业县的财政将出现较大困难。所以，经过反复的权衡和综合分析，最终还是采取了两头兼顾的方法。也就是说，一方面充分考虑部分地区。”尤其是农业县市， 7 0之七到八十的财政收入来自农业税，的实际情况否决了取消农林特产税的方案。另一方面呢，为了减轻农民负担，将原产品税中农林牧水产品税与原农林特产税合并，统一征收农业特产税。这还规定了农业产品增值税税率由 17% 降为 3%。那么这次分税制改革的第一年是这样，在曲曲折折中度过了。这两项重大的调整呢，保证了当年改革的成功，也带来了后来每年一千多亿元到两千多亿元，乃至以后每年几千亿元的税收的增加。二零零三年，刘仲藜参加中共十六届三中全会文件的起草工作，文件起草组组建不久，有一次，那个时候的总理温家宝的会上部署工作。他说，中央政治局常委认为，十年实践证明，财税改革是成功的。十年时间做出这样的判断是很不容易的。刘仲藜最后讲，当然，由于种种原因，财税体制还存在这样那样的问题，如地方税收体系尚未建立，资源税等还需要进一步改革，政府间事权划分与财力配置还不配套，省以下财政管理体制也不够完善。部分地区县级财政仍然有困难等等，这些都有待在未来的改革中继续完善。退休以后呢，他说，很多人见到我都说：“你这届财政部真干了一些事。”我总是讲，不论是哪个个人的功劳，成功得于党中央、国务院领导的高瞻远瞩、英明决策，凝聚了财税部门全体职工、众多专家学者的智慧心血，体现了地方政府和社会各界的理解支持。所以，刘仲藜说：“对于我们来说，就是起到了一个组织实施的作用。”刘仲藜回顾说：“回首1994年的财税改革，我有两点感悟：一是要把组织实施过程放在重要的位置；有关部门要把中央改革方略层层分解为实施策略和步骤，并艰苦细致的去落实，否则，不管改革方案制定的多么好，也会变成一只空文。”有些改革没有实现预期目标，很多时候不是方案本身有什么问题，而是组织工作没有到位造成的。特别是要注意及时有效的解决利益攸关方的问题。第二呢，就是中国地域辽阔，各地条件差异很大，区域经济不平衡，各个行业千差万别，需要制定一套统一的科学的改革方案，但必须在实践中不断的完善方案。并且呢，要在不影响总原则的前提下，处理好整体与部分、普遍与特殊的关系，实现方案与实际的有机结合。必要时要采取过渡性措施，确保改革方案具有较强的可行性和可操作性。那么以上呢，就是原中共财政部长刘仲藜啊，关于1994年那次对中国经济发展影响非常重大的分税制改革的一个回顾。如果说那是财税制度改革的话，另外一项在80年代以来哈整个改革开放过程中影响也很大的制度改革，就是关于住房制度改革。所以接下来我们要介绍的就是在20世纪90年代中期啊住房制度改革的大概的过程。那么根据的是陈学斌的回忆。从1980年邓小平明确提出要改革城镇住房投资、建设和分配制度的总体设想以来，住房制度改革作为城市经济体制改革的重要组成部分，率先是在广大城镇展开的。那么，从1993年到98年，作者陈学斌参加了这项工作，他担任的是国务院住房制度改革领导小组的办公室主任。因为这个位置，哈，他能够深深体会到搞这项改革的艰难，几乎是一直是在争议中探索前进的。当时住房制度改革在80年代试点工作经验的基础上，进入全面推进综合配套改革的阶段，取得了突破性进展。陈学斌说：“这段经历让我永远不能忘怀。”既要看到老百姓通过房改改善了住房条件，发自内心的喜悦和自豪，也有不少不如意的地方，尝尽了甜酸苦辣，值得总结的东西很多。所以，以下呢就是他对这次住房制度改革的一个回顾。我们知道，在中国，改革福利分房制度，实行住房的商品化，是中共一直想改而又怕改，担心改不动的一个老大难的问题。它涉及到各个部门、各个单位以及职工群众的切身利益，关系到整个社会的发展和稳定。因此呢，在启动阶段可以说非常的艰难。传统的福利分房制度啊，可以概括为实物福利分配、低租金、近乎无偿使用、国家或单位所有的体制。随着时间的推移，其弊端呢，越来明显的表现出来。政府和企业建房投资越多，支出的维修费用和住房补贴就越多。投资不能实现自身积累，包袱越背越重，形成了恶性循环。本来具有很大活力的房地产业、建筑业也因此得不到应有的发展，住房供应极度短缺。当时，城镇住房供需矛盾不但没有得到缓解，而且日趋严重。一九七八年，中国城镇人均住房面积不仅没有增长，反而从解放初期的四点五平方米下降到了三点六平方米。那当时因为人口。增加很快的原因了，缺房户呢，甚至几乎占到了城镇总户数的一半显然，传统住房制度可以说是难以为继，非改不可。同时，传统住房制度低租金、近乎无偿使用的特点，刺激了人们多占房、占号房的欲望，也助长了以权谋房、分配不公的不正之风。社会反应强烈，也严重影响到干群关系，所以住房制度是一定要给予改革的。各位听因为时间关系呢，我们休息一下，晚上回来进行下一个单
1: 元。<音乐> s a 说要山河定。
0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续介绍的是台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，以后也可以成为中国大陆未来类似建设的借鉴。那么，延续上次内容啊，我们针对一些具体的课程教学来向大家介绍。台湾的十七大学到底是怎么办的？我们延续上周继续要介绍的是冠华社大开设的一个课程叫绿野仙踪社啊，这是这个社大的一个社团组织，他们所进行的课程设计和所产生的影响。那么绿野仙踪社他们在课程设计中安排了一些对社会现实的环境保护问题更近距离的一些观察，比如说如何减少直接污染源。大家知道，污染源呢，对于河川品质与栖地可以说是最直接的冲击，所以要怎么想办法去减低、去影响，这是大家要去考虑的事情。那么在课堂上，经过同学的讨论呢，就提出了一些办法，包括县市联手去改善河川品质，因为河川品质决定于两岸的流域管理，所以呢，应该由县市联手去制定改善计划，定期监测水质污染程度。还有就是要设置阶段性的初级污水处理机制，把附近定点的污染源依据污染源类别做初级处理，回排到淡水河及其支流，减少水质污染。同时呢，溢住到河里头去，减缓河川路化的情况。第三个就是有同学提出要增加湿地。因为湿地啊，它不只是雁鸭的栖息地，也是重要的环境资产，可以净化水质，可以蓄洪，可以丰富生物多样性等等。所以，这种湿地一般我们称为大自然的肾脏，是有它的道理的。那么，在增加湿地的部分呢，要具体进行的就是，比如说滴水湖岸啊、呃，这个在台北是1996年新建的。那么。为了更加好的保护湿地，以后要加速堰压保护区湿地的路化的趋势，所以公部门呢要重新思考滴水护岸存在的必要性。此外，也有同学提出，目前保护区内湿地啊，经由人工饮水渠道建立湿地环境，不过呢，因为工程设计等因素、啊、导致了目前效果不彰。如果能将滴水护岸移除，就可以利用自然机制恢复。期间也可以借由阶段性饮水道增加其富余速度啊。这些专业意见都是经过这种实地的课堂考察，然后经过讨论得出来的结论。此外，在课堂上也经过讨论呢，大家也提出社区生态需要软体支持，这包括社区的生态教育，这个是生态保护区的重要功能，可以用教育的方式啊，让社区可以有更正向的方式与自然环境相处。比如说，对学童就是要进行生态教育，要把它融入生活教育中。所以呢，这种教育从小学的时候就要开始。比如说，在淡水河畔、深处艳压保护区旁的一个华江国小，就积极参与了相关的这种教育建设，让生态融入日常生活，希望小孩子们从小就能建立一个积极的生态观念。那么，除了孩子以外呢，对市民也要进行生态教育，因为。今天，一个现代城市的市民，他必须对于自己所处的环境要有一个正确的认识、了解。那么，怎么提供由浅至深的生态观念来了解环境保护的重要性？这是社区大学所非常重要的一个任务。为了完成这些任务，要有些具体的方式，比如说社区组织参与。像生态资讯的落后跟灭物啊，其实往往深植于大部分的居民心中。改变这种状况，最实际的办法。就是要从居民实际参与中，让他自身去发现其中的资讯，期待市民能够利用自发性与团体的力量改善自然环境。所以在社区大学的安排下呢，社区成立了相关的监督团体。自然环境或林压公园也都需要有相关单位去规划和执行各种计划。如果过于依赖公部门的话，其实公部门政策制定或者无法执行的部分，还是需要社会来配合。是需要有一个在地的，而且有相关知识与能力的团体监督政策与执行，社区大学就可以扮演这样的角色。另外呢，社区大学可以成立资源平台，因为生态资讯、生态教育都需要专业者协助，所以像万华社区大学，它就建立了一个专业者投入资源的平台，大家可以在平台上进行相互的沟通。总之、啊，透过生态策略的纲领。万华社大的绿野仙踪社就发挥了监督公共政策的职能，对于公部门的施政决策思维，可以说有了一个粗浅的概念。可是，对于政府长里河川各部门事权分工不清、多头马车的运作，这些都使得来参加了万华社大相关课程的学员们深深的体悟到，作为一个非政府组织。的社区大学的责任非常重的，有必要要更为谨慎的从民间的角度对政府进行监督，为民众把关，来守护自己的责任。在万华社大相关的这种在地生态人文的教育继续进行深化，在第二期、第三期的社团课程由社大的一个梁一民老师啊，他规划设计。第二期的课程呢，就是要让学员更深入在地的生态人文，分享社区营造的经验。后来又经过李永展、郭成梦和高川奇等多位学养专精老师的指导，陆续的整合社团的资源，深入耕耘万华的地方特色与观光资源。到了第三期的课程里，梁一民老师呢更导入了荒野保护协会所力推的绿色生活地图，请来汪仁佩老师教导学员绿色生活地图的理念以及如何制作绿色生活地图。同时呢，又请来桃园县的社群造协会执行长吴秀琪老师，分享在桃园的陶建宝的绿活图的经验。那么，透过制作万华区的这个绿色生活地图，万华社大的绿野仙踪社他们所关怀的对象就不再局限于华江夜崖公园，而扩及到了万华丰富的历史人文以及当地的产业。学生们积极，他们分成动物组、植物组、史记组和特色物产的半寿梨组。分成这四个组，分头去拜访当地的商家和管理者，完成了万华区的绿色生活地图的绘制，并举办了伴手礼的网络评选活动，让民众了解万华区极富特色的伴手礼，顺便也推广了这些在地的物产，活络了当地的产业经济。由此可见啊，在一个社大中啊，这个社团的活动可以起到哈跟当地产业发展相结合的这样的作用。那么，万华社大对于绿野仙踪社未来也有一些规划，比如说，他们准备让绿野仙踪社啊朝向独立的课外社团发展，也就是说，不再局限于课程学员才能够参加。所以他们会推出一些乐活行动教室这样的活动，希望呢跟一些比如说其他课程，像精彩的台湾传奇呀、啊，或者植物分队与解说呀，或者自然做朋友这样的生态课程能够整合在一起，这是一个方向。第二个呢，就是要落实生态资源的调查与环境变迁的监控，要跟踪，要 follow 住啊，不要只是一时的兴趣。最后一个就是结合其他的在地的社团，比如说淡水河守护联盟啊、北水鸟协会啊、社区发展协会啊等等，通过跟其他社团的合作，由社大出面，好来共同守护生态环境。这就是万华社大绿野寻踪社在保护淡水河方面所起到的重要作用。那么我们也可以看到啊，社区大学的不仅仅是一个教育机构，它更是一个公民社会的重要成分。我们之所以在强调这一点，从立野宪宗社所起的作用上就可以看得出来、啊。各位听众朋友，由于节目时间的关系呢，今天的台湾会客室访单时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号收。或者发电流键给我到八九六四 at r t i dot o r g dot t w 给我，我是王丹，下次同一时间再见。没
1: 有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身旁，而我的心里一直。